0: Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Tiki Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki Taka, auf. Mein Sportpodcast.de.
1: Die 89. Saison in La Liga geht mit einem furiosen, dramatischen Feuerwerk zu Ende. Europa-League-Abstieg, Hui, es hat gebrannt in den Stadien in der Liga. Und ich bin froh, dass ich, ich habe natürlich nur das Spiel von Real Madrid bei Leganes geschaut Das war natürlich auch nicht so langweilig. Alex, du hast die Goalzone geschaut und lebst du noch?
2: Ich habe die Goalzone bei der Zone geschaut. Schöne Grüße an die Kollegen und ich bin fix und alle gewesen <lacht> gestern. Also so einen dramatischen Schlusspunkt natürlich. Konferenz spitzt natürlich nochmal alles zu, ja. weil so viele Spiele auf einmal sind, aber viel dramatischer kann es kaum sein, also ich habe wirklich geschwitzt vor dem Fernseher, es war einiges geboten gestern.
1: Bei Getafe ging es ab. Natürlich ging es um den Abstieg ab. Das haben auch die geschaut, die <lacht> Leganes irgendwie die Daumen gedrückt haben. Ich ja fast auch noch, dass sie das Ding noch machen, aber es hat irgendwie nicht sein sollen. Sie haben es dann auch im Endeffekt selbst vergeigt und drei, vier Top-Chancen noch ausgelassen in der Schlussphase. Darüber reden wir heute alles in dieser Folge. Das ist jetzt unsere 45. Folge Tiki Taka. Hallo ihr da draußen. Gleich auch schon mal an euch die Info. Wir wollen dann in dieser Woche nochmal eine richtige ähm, Rückschau auf La Liga aufnehmen, bezüglich Team der Saison auch, was so die Momente in der Saison waren, Tor der Saison, was auch immer, auch gerne dann mit euren Fragen. Jetzt heute in dieser Folge geht es nochmal primär natürlich um den Ligaabschluss, um die Entscheidungen, die auch gefallen sind und äh, ich fange da erstmal mit ein paar spannenden Statistiken an. Ich hatte ja schon mal angedeutet, es ist jetzt das zweite Jahr in Folge, also seitdem Cristiano Ronaldo weg ist, dass die 1000-Tore-Marke nicht gefallen ist. Jetzt steht äh, La Liga ist mit 99 142 Toren zu Ende gegangen. Das ist der niedrigste Wert seit 2006-7. Damals gab es genauso 942 Tore. Also zeigt, wenn Ronaldo nicht da ist, dann ist Messi nicht so ganz angestachelt. Ähm, Messi wird älter, aber natürlich auch dieser Schlusssport. Elf Spieltage in fünf Wochen, da haben eben nicht nur Real Madrid und Barcelona öfter mal nach dem 1-0 gesagt, öh, reicht, wir müssen Kräfte sparen. Zeigt das schon ganz gut. Aber auch so, Messi, Pichichi,
2: Alex, äh der siebte, der siebte in Folge. Neuer La Liga-Rekord. In Wieder Folge einmal. sogar? Äh, nicht in Folge, insgesamt, ja, insgesamt der ja. Vierte in Folge, glaube ich. Ja. Der Vierte in Folge, der siebte insgesamt. Du ja. siehst, ich bin noch ganz durch. <lacht> ja, das war ja zwischendurch mal und ähm, Cristiano sowieso. Genau, genau, genau. Ähm, nee, es ist der, genau, der vierte in Folge, der siebte insgesamt neuer La Liga-Rekord. Also bisher hm, hat, hatte Telmo Sara und Messi hatten die sechs gemeinsam. Und jetzt eben alleiniger Rekordhalter, also auch da wieder Messi. Unfassbar, oder? Der Junge. Ja, unfassbar. Es wurde, hätte
1: ja dann doch nochmal spannend werden können, aber durch seinen Doppelpack am letzten Spieltag hat das dann eigentlich entschieden. Da hätte Benzema dann, glaube ich, vier oder fünf gebraucht. Benzema bleibt jetzt bei 21 als Zweiter hinter Messi's 25 Toren zurück. Aber trotzdem spannend. Es ist, glaube ich, der schwächste Wert seit... Wo habe ich stehen? 25 Tore, Messi seit eben auch dieser Saison 2006, 2007, als es eben auch nur 942 in der Liga gab. Damals Rüd van Nistelrooy ebenso 25 Tore und seitdem gab es immer mehr Tore natürlich einmal Ronaldo mit 48 Toren, Messi in der Saison 11-12 mit 50 Toren sogar ja, die ja. Zeiten sind lange her jetzt mit 33 Jahren, Messi ist dann auch nicht mehr so der alte.
2: Ja, übrigens den zweiten Rekord hat er auch gleich aufgestellt einen eher inoffiziellen, denn dafür gibt es keine Trophäe. Er hat jetzt 21 Assists auf dem Buckel. Das ist auch wieder ein neuer Ligarekord. Bisher hielten Xavi und er selbst mit 20, also vor diesem Spieltag, mhm. war 20 die Bestmarke. Jetzt eben 21 Torvorlagen mhm. zu 25 ähm, Toren. Also auch da zweimal 20 plus. Auch das ist ein inoffizieller Rekord. Das haben, glaube ich, nur er und Thierry Henry in allen europäischen großen Ligen geschafft. Da Ach, insgesamt? Genau, in, 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 in beiden, ähm, bei beiden Marken über, über 20 plus zu sein. Also mhm. auch da wieder unfassbare Zahlen von Messi. Er mhm. wird, er lässt nicht locker. Er will da Rekorde um Rekorde <lacht> einsammeln. Und schafft <lacht> ja, das auch. Auch wenn er das
1: nicht immer in jedem Spiel zeigt, jetzt nee. ja natürlich primär Elfmeter-Freistöße, aber jetzt endlich dann gegen. Endlich wieder Mann, aus dem Spiel heraus. Auch, ja. auch mal wieder aus dem Spiel heraus. Genau, nach genau. Mallorca. Dann Stimmt's. neun Spielepause. Wo wir gerade bei Torschützen sind, es gab in dieser Saison nur, oder, oder schätze erstmal die Zahl, wie viele Hattricks gab es in dieser Saison? Es
2: ist unfassbar wenig eigentlich. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ey, wahrscheinlich nicht so viel. Also Messi wird schon einen haben, würde ich jetzt fast schon schätzen. Mäst hatte noch? drei, das drei ich doch dir schon drei. Mal vor. okay. Äh, wer, wer könnte denn noch einen haben? Mhm. Hat Benzema einen Hattrick hingelegt? Nee. Nee. Äh, Moreno, glaube ich, hat einen Hattrick, oder? Nee, nee auch nicht. Boah, nee. da schön.
1: Also es waren nur vier Hattricks und wenn Messi schon drei hatte, dann bleibt nur noch so, einer übrig. Okay. Also insgesamt auch nur zwei Hattrickschützen schützen Und der kam, da erinnerst du dich gleich dran, von Bettys,
2: Joaquin. Ah, stimmt, ja, ja, klar. Ne, ja, hatte einmal. Ich
1: weiß nicht, vielleicht sogar gegen Bilbao oder ja, so. Ja, ja,
2: natürlich, das war große, auch in unserem Fokus, Feste. in unserer Berichterstattung, aber du siehst, das ist lange her, ja. die Corona-Pause hat <lacht> einiges an ja, ja, es ist die
1: längste, natürlich auch irgendwo die traurigste Saison in La Liga, die ja, jetzt mit elf Spieltagen schon. ohne Fans zu Ende gang, gegangen ist, aber sie ist zu Ende gegangen und da können wir dann doch froh sein und ich denke, es ist ohne Zwischenfälle verlaufen, da hat sich natürlich La Liga auch einiges von der Bundesliga abgeschaut. Also das ist soweit okay. Wenn wir schon da beim Thema Geisterspiele sind, ähm, da ist ja spannend, die Bilanz, was hat sich verändert bezüglich Auswärtssiegen? Also mhm. es gab 111 Spiele ohne Fans und davon 36 Auswärtssiege und 45 Heimsiege. Das hat jetzt erstmal noch nicht viel zu sagen, aber die Spiele mit Fans, das waren 269, bei 129 Heimsiegen, 65 Auswärtssiegen. Da ist die Bilanz klar, nur 24% Auswärtssiege mit Fans, und jetzt ohne Fans gab es 32% Auswärtssiege. Also hat dann doch auch einen Anteil gehabt oder eine Auswirkung eben ohne Zuschauer. Wurde es auch für die Absteiger schwierig und für Real Madrid sowieso auswärts stark geblieben und hatte dann auch erst recht aus, hat daheim keine Probleme mehr. Also mehr Auswärtssiege ohne Fans
2: als mit Fans. Keine War ja so zu prognostizieren, wenn man... Ja. Also Überraschend ist es nicht. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass die dass vielleicht die Zahl sogar noch ein bisschen höher ist. Ich glaube, in hm. Deutschland in der Bundesliga ja. war die so krass hoch, ne dass da ja. kaum noch Heimsiege gab. Also in La Liga war ja, es, ja, ja. War es äh, humaner, sage ich mal, aber ja. Ja stimmt, Bundesliga
1: okay. gefühlt nochmal höher gewesen. Ja. Das finde ich vielleicht nur mal raus bis zum weiß nicht, Donnerstag, Freitag, wenn wir unsere Saisonrückschau aufnehmen. Ähm, nochmal ein paar andere Zahlen, nur schon mal als Teaser. Es ist die Saison mit den meisten Elfern, es müssten jetzt 147 gewesen sein. Der Rekord lag bei 137, das war die Saison 89, 90 und äh, Videoschiedsrichterszenen gab es jetzt 145 in dieser Saison. Das sind einige mehr als in der Vorsaison, damals waren es 113, zeigt schon mal, dass da irgendwie doch mehr passiert, dass die Stürmer sich darauf einstellen, ähm, die meisten Punkte durch den Videoschiedsrichter hat, kommst du da drauf, das schaffst du nicht. Welche oh, Mannschaft?
2: Die meisten Punkte, durch die ich meine, das hatte ich sogar gelesen, Wer war es denn. Drin? Es war nicht Real Madrid? Nein. No, 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 no. Eigentlich, War's
1: ich sage es dir, die Mannschaft, die die meisten Punkte hat und die meisten die Mannschaft, die die meisten Abzüge so gesehen durch den Videoschiedsrichter hat, kommen aus der gleichen Stadt.
2: Ähm, dann gehe ich auf die Stadt Sevilla. Nein. Na, schade. <lacht> Valencia.
1: Levante <lacht> <lacht> ist wohl der Profiteur vom Videoschiedsrichter mit fünf Punkten, ähm, die der Videoschiedsrichter da in der Summe gegeben hat und Valencia, der FC, mit den sechs Punkten Abzug, so gesehen, in der Bilanz. Das hm. nur schon mal so vorab. Wir stürzen uns dann jetzt mal rein in den
2: Abstiegskampf. Oder hast du noch vorab generell was? Nee, komm, lass uns also den Abstiegskampf loslegen, denn das, der war hochdramatisch. Also ich habe... <lacht> mitgefiedert, so, so, so paradox das klingt, mit zwei Mannschaften gleichzeitig. Mhm. Also ich drückte beiden Mannschaften gleichzeitig die Daumen. Das ist völlig paradox, denn die Mannschaften waren Celta Vigo und Leganés. Also ich wusste just die, just die Kontrahenten um den, äh, gegen den Abstieg. Aber ja, ich war hin und her gerissen. So spannend war das gestern. Mhm.
1: Ja, und es hat sich in Anführungszeichen nichts da in der Tabelle geändert, Celta bleibt 17., also auf dem rettenden Ufer und Leganes muss eben den Gang in die zweite Liga antreten, nachdem man 2016, glaube ich, das erste Mal überhaupt in La Liga aufgestiegen ist, jetzt dann drei, vier Saisons immer Erstklasse gewesen, aber der Vorstadtclub in Madrid muss sich vorerst verabschieden, hoffentlich sieht man sich da bald wieder, aber ja, Leganes hat es dann sich auch ein bisschen selbst verbockt, also immerhin zweimal die Führung von Real Madrid ausgeglichen, früh Ramos mit dem Kopf getroffen, schlampig verteidigt von Leganes, dann auch Asensio nach einem geilen Isco-Pass zur Stelle gewesen, aber dann eben erst war es Brian Giel, der da... Oh. Ariola getunnelt hat und dann später nochmal Assalé mit dem späten 2 zu 2 und dann hatte man noch mhm. irgendwie die Topchancen, Aviles zweimal irgendwie fast schon freistehend ja, nicht den Ball richtig getroffen und der Ball ging ins Tor aus und dann auch noch natürlich Oscar Rodriguez in der 96. Minute da aus 18 Metern, ich glaube im Training macht er da 5 von 10 mindestens, wenn er da zum Abschluss kommt also dramatisch schon mal da Liganes, weil ein Tor hätte ja
2: gereicht, denn Celta hat es ja nicht besser gemacht parallel ja, tatsächlich war das der Matchball von, von Oscar Rodriguez und er hat ja so eine unfassbar starke Schusstechnik, also ich würde sogar sagen, 8 von 10 macht er da locker im Training, <lacht> ja, ja. Ähm, ich glaube auch, das waren, war sogar ein bisschen näher dran, ich meine, er wäre schon im Strafraum gewesen, also so oh. 14, 15 Meter glaube ich, wirklich ein freier Schuss und er, er will auch den, ich das habe ich nicht ganz verstanden, er will wirklich den Winkel anvisieren, anstatt ihn einfach nur ins Eck zu schießen, also mhm. einfach... Messi-mäßig quasi platziert ins, ins lange Eck, wenn, wenn der ja mit deiner guten Schusstechnik wuchtig geschossen ist, kann der Torwart ja da kaum was machen. Und er wollte ihn dann aber unbedingt in den Winkel zirkeln und schießt ihn dann übers Tor. Also es war wirklich eine riesige Chance und wenn der drin ist, hält Leganes die Klasse in der ja. 96. Minute. Also so dramatisch war es im Endeffekt fast schon, kann man fast schon mit einem verschossenen Elfmeter vergleichen, würde ich oh, ein bisschen ja. übertrieben gesagt. Klar, du kommst aus, aus dem Speed heraus, aber. Hm. Für Oscar war das wirklich wie ein Elfmeter fast schon. Also, mm. boah, das war bitter. Und Celta halt riesen Dusel gehabt. Denn wenn du Espanyol am letzten Spieltag nicht schlagen kannst, die haben, mm. glaube ich, sieben Spiele am Stück verloren, acht, irgendwie sowas. So, so ungefähr, Tag. ja. Und ich glaube, vier Spiele am Stück kein Tor geschossen. Gut, Tor haben sie auch wieder keins gemacht. Aber Leute, ey, Celta, da musst du doch eigentlich gewinnen. Also tatsächlich in diesem Spiel alleine hätte Celta... Ja, den Abstieg quasi verdient gehabt und hatte einfach hm. riesen Glück. Ja, da ist dann gibt es dann vielleicht doch keinen Fußballgott, kein Karma im
1: Fußball. Wir hatten ja schon oft angesprochen, von wegen, äh, Celta konnte von diesem Nottransferrecht Gebrauch machen, weil sich der Ersatztorhüter verletzt hat. Holt dann Stürmer Nolito aus Sevilla. Nolito hat noch ja, zwei, drei Türchen gemacht für Celta, also schon durchaus geholfen beim Klassenerhalt. Jetzt war gesperrt auf der Tribüne, hat mitgefiebert, sich bekreuzigt und gebetet. Aber es hätte für mich schon, ja, wäre schon eigentlich fair gewesen, wenn das wenn Leganes, die selbst ja Enesiri verloren haben und dann auch Breathwaite verloren haben an Barça, wenn die es noch geschafft hätten. Aber sie hatten es selbst in der Hand. Celta war wieder schwach gegen Espanyol. Bei Espanyol gab es ja sogar noch ähm, eine, ein aberkanntes Tor. Embarba hat da getroffen, so kurz vor dem Halbzeitpfiff. Aber auch kurios, hat man es so auch noch nicht gesehen, glaube ich, in dieser Saison. Die Vorlage kam quasi vom Schiedsrichter oder zumindest der Pre-Assist, <lacht> Der Ball ging dann zu Voulet, der hat im Barber dann den Schuss aufgelegt. Aber weil der Schuss oder der, der Pass eben so entscheidend abgelenkt wurde vom Schiedsrichter, der jetzt mittlerweile nicht mehr Luft ist, musste
2: das Tor durch den Videoschiedsrichter aberkannt werden. Kann man ja. schon so entscheiden. Riese, riesige Kontroverse sogar, weil der Schiedsrichter das Tor hat zählen lassen. Erst, und ja. ähm, die Celta-Spieler haben sich enorm echauffiert. Und in der Wiederholung konntest du dann genau sehen, warum weil der Pass vom Espanyol-Spieler höchstwahrscheinlich von einem celta spieler abgefangen worden wäre. Der hat also schon den Ausfallschritt mhm. gemacht, um den Ball zu, zu ab, abzufangen oder abzulenken ja. oder abzugrätschen, wie man es auch nennen will. Und just vor ihm wird dann der Schiedsrichter angeschossen und dadurch geht der Ball in die, nach rechts statt nach links, also quasi um den celta spieler rum. Dadurch bleibt Espanyol im Ballbesitz. Also ohne ja. Schiedsrichter hätte höchstwahrscheinlich Celta eben da den Ball gewonnen. Mhm. Deswegen hat der VAR interveniert und ihm gesagt, ja, da musst du nochmal selbst drauf schauen, denn nur wegen dir ist Espanyol im Ballbesitz geblieben und dann muss der Schiedsrichter eben abpfeifen. Ja. Ähm, wenn quasi wenn sich nichts geändert hätte, also wenn der Celta-Spieler da nicht wäre, sondern der Ball so oder so bei Espanyol bleibt, dann hätte das Tor gezählt. Mhm. Aber eben dadurch, dass sich quasi so gesehen der Ballbesitz gewechselt hätte oder hat, weil du eben davon ausgehen musst, dass Celta den Ball erobert hätte, hat sich der Schiedsrichter ja. das Ganze am, am Monitor nochmal angesehen, weil das eben nicht scheinbar nicht wahrnehmen konnte. Also die Ballberührung hat er natürlich gespürt, aber er hat halt wahrscheinlich nicht wahrgenommen, dass sich der Ballbesitz quasi geändert hätte. Hat sich angeschaut, auch da hat es wieder drei Minuten gedauert. Also ich glaube, sogar der Anpfiff wurde schon ausgeführt, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Also man dachte erst, das Tor zählt und dann hat er es nochmal zurückgenommen und dann zählte das Tor nicht. Also ein unglaublicher Aufreger und ja. Oh, ja, große Kontroverse. Also, auch bei mir war wieder der Puls auf 180.
1: <lacht> ja, ja. Das hätte es nochmal schwieriger gemacht für Celta ja. natürlich. Die wären dann punktgleich gewesen im Falle einer Niederlage mit Leganes. Dann aber, glaube ich, Alex, wie
2: war das Dann im Vergleich? trotzdem Celta also, die Klasse gehalten, doch, weil mh. der direkte Vergleich äh, unentschieden endete ja. und dann zielte die Tordifferenz und da hat Zelta minus 12 und, äh, oder dann hätten sie minus mhm. 13 gehabt und äh, Lega hat minus 21, also ja, gut. hätte er nichts geändert am Outcome, wenn, wenn zelter verloren hätte, aber ja, allein <lacht> wenn mhm. Lega Ness mitbekommt, dass da nicht nur unentschieden steht, sondern dass das sogar hinten liegen, konnte das ja Lega auch nochmal nehmen. Ja ein bisschen in Luft geben, ne? also Eieieieie. natürlich, also wirklich eine krass strittige Szene in, in a, dem alles entscheidenden Spiel, wo der Schiedsrichter quasi <lacht> wieder mal falsch entscheidet, der auf dem Platz und korrigiert werden muss vom VAR, weil er die Regeln nicht richtig kennt oder ja. weil er halt die Situation nicht richtig wahrnimmt, obwohl ja. er den Ball selber spielt, also auch wieder bezeichnend, ja pur und auch wieder bezeichnend und wir werden später eh noch drauf zu sprechen kommen. Bezeichnen für die Leistung der Schiedsrichter in La Liga in dieser Saison, hm. die nicht gut ist einfach.
1: Hm. Hm. So. Aspas selbst hatte dann noch in der 96. Minute, ja, das. Tor zum Sieg auf dem Fuß, aber hat knapp das lange Eck verfehlt, also auch da Drama pur, wie auch Rafinha auf der Tribüne rumgesprungen ist, aber es hat dann eben für Celta gereicht, weil Leganes mal wieder gezeigt hat, dass man eben die zweitschwächste Offensive in der Liga ist. Immerhin zwei Tore mal gemacht. Ja, immerhin. Das, ne? Ja, immerhin. Und äh, auch die, die Form bestätigt, die hatten ja vorher schon zehn Punkte aus vier Spielen, also drei Siege, eine Unentschieden, jetzt das zweite Unentschieden noch dazu. Das ist schon auch eher äh, ungewöhnlich für ein Absteiger, der eigentlich keinen Stürmer wirklich hat. Oscar Rodriguez war ja jetzt, glaube ich, sein Comeback-Spiel, nachdem er verletzt war. Aber ja, Real Madrid hätte sich, glaube ich, nicht mehr so gewehrt, wenn da noch das Gegentor gefallen wäre. Da hat dann auch ein bisschen die Motivation gemangelt. Mhm. Vasquez hier als Rechtsverteidiger. naja, ja, ein gebrauchter <lacht> Tag. Militao auch nicht ganz so auf der Höhe gewesen bei den Gegentoren. Ähm, ohne, als Ramos dann zur Halbzeit ausgewechselt wurde, hat die Mannschaft noch mal mehr gewechselt, auch weil natürlich dann ist auch gewachselt, gewechselt. Uh, ge <lacht> gewackelt und gewechselt ist gewachselt, ja. <lacht> oh, das ist eine schöne ja. Neologismus. Ähm, ja, also da hat war der Meister natürlich nicht mehr wirklich meisterlich, aber es ging ja für Real Madrid um nichts mehr. Trotzdem hat man noch Leganess im Kampf geboten und kann sich da nicht Wettbewerbsverzerrung vorwerfen. Ja. Aber reden noch mal nochmal über die Szene von Luka Jovic. Ähm, oi, oi, oi. Ecke, ich weiß nicht. Der Ball kommt dann da auch zu Aviles, der dann fast nicht mehr mit gerechnet hat,
2: ja. aber eben von Jovic Ellbogen. Tja, mhm. du sagst das, Elfmeter, ne? Ich glaube, du hast es ja. gestern schon getwittert. Ja. Also du hast äh, gesagt Elfmeter. Ich war, boah, ich war auch hin und her gerissen. Ähm, das liegt ich glaube, der Ball wurde ja noch mal vor Jovic abgelenkt
1: leicht. Das ne? weiß
2: ich tatsächlich nicht. Auf jeden Fall, er dreht sich ja natürlich so weg. Er will quasi den, ja, den bevorstehenden Kopfball des Leganess-Spielers quasi mit dem Körper blocken, so habe mhm. ich das wahrgenommen. Ähm, hat den Ellbogen am Körper oder den Arm, aber bekommt den Ball eben an den Ellbogen. Ist das korrekt, ja, ne?
1: Ja, das, das waren schon gute 20,
2: 30 Zentimeter, die der Ellbogen vom Körper weg war. Also angelegt okay. auf keinen Fall. Ja, an, okay, angelegt ist ja... Auslegungssache, also ja. ob du ihn jetzt komplett am Körper hast oder nah am Körper. Ja. Also zumindest der Arm war nicht, war nicht abgespreizt, so vom wegen, ne? irgendwie im rechten Winkel nee. oder so. Das, das nee. wollte ich sagen. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, kriegt er den Ball da an den Ellbogen. Und betet hm. und hofft. Ne? Und ich ja. glaube, mein, mein erster Gedanke war, um Gottes Willen, ausgerechnet Jovic. <lacht> ja, wirklich mein erster Gedanke. Junge. Dieser Unglücksrabe der Saison, der verschuldet jetzt diesen Elfmeter und Heldlegernis ja. in der Klasse. Ja. Das war mein erster Gedanke und war auch das mein stimmt. dritter, vierter und fünfter. Also das ich habe wirklich stimmt, gedacht, stimmt. den Elfer gibt's gibt es doch nicht. Warum? Wegen La Liga. Also hm. ich bin der Meinung, solche Elfmeter gibt es in La Liga häufiger, als dass es sie nicht gibt. Deswegen war ich hm. überrascht, dass es sie nicht gibt. Aber ich finde es eher die richtige Entscheidung. Also Richtig. klingt auch wieder komplex, paradox und widersprüchlich, aber hm. du verstehst mich, oder? Oder nicht? Nee, nee erkläre mal, warum es für dich keine? ist. Weil ich nicht glaube, dass, er, dass die Absicht dahinter steckt. Also mhm. er will den Ball nicht mit dem Ellbogen spielen. Es ist eine kurze Distanz. Er erwartet den Kopfball des leganess spielers und dreht quasi den, dem den Rücken zu, um ihn quasi mit dem Körper ja, den, mhm. den Ball zu blocken oder sich so in die... Ja, den, irgendwie die, die, die Aktion abzuwehren. Also ich glaube nicht, dass er seinen Ellbogen absichtlich da irgendwie in die Schusslinie oder in die Kopfballlinie oder wie man es nennen will, in die ja. Fluglinie des Balles ja. halten möchte. Das unterstelle ich
1: ihm auch genau. nicht, aber genau. er muss einfach ein bisschen vorsichtiger, eleganter ja, vorgehen im Strafraum und kann, das hat ja fast nicht. die Hand so in der Hüfte gestemmt und dann, du kannst, der vergrößert seine Fläche dadurch, mhm. egal ob Absicht oder nicht und Kontakt ist Kontakt, das habe ich ja schon oft gesagt, Handspiel ist Handspiel, aber war es in dem Fall ja nicht, also Interessant, der Barca-Fan sagt eher keine Elfmeter und der
2: Real-Fan sagt... Muss ja, ja, da geht es ja um Barca, nicht um Barca, ja, das ja, ist ja, ja völlig wurscht. Ne? Ja, ja. Also in dem Fall war mein Herz tatsächlich ein bisschen bei Leganes, weil ja. klar, die haben ja schon thematisiert, die hatten es sich verdient, in der Klasse zu bleiben, weil sie so benachteiligt wurde durch diese Transferregel. Ja. Und deswegen fühlte ich mit denen auch mit. Gleichzeitig wollte ich aber nicht, dass Zelda absteigt, weil ich die mag, aber ja, mhm. es war wirklich eine, eine, eine kontroverse Szene. Ich neige eher 60-40 zu keinem Elfmeter, mhm. aber natürlich extrem bitter Verleger. Denn nochmal, ich behaupte auch, mindestens sechs von zehn Schiedsrichtern in Spanien geben diesen Elfmeter. Mhm. Und deswegen ist es für mich auch noch doppelt kontrovers. Also man ist es in Spanien gewohnt, dass es quasi leichte Handelfmeter gibt oder halt jeder zweite strittige Handelfmeter immer auch zu einem Elfmeter führt oder das Handspiel zum Elfmeter führt. Mhm. Und deswegen ist man es eher gewohnt, dass man bei sowas Handspiel sieht oder den Elfmeter dann sieht, so rum. Mhm. Deswegen ja, war ich überrascht, aber ich neige eher dazu, solche Dinger nicht als Elfer zu pfeifen. Ja, vielleicht war es
1: auch einfach ein bisschen Mitleid für
2: mit Luka Jovic. <lacht> weil Mitleid mit Jovic. Ja. ja, es oh. hätte halt zu seiner Saison gepasst, wenn ja. ausgerechnet er der Tor hat er wieder nicht gemacht, nicht ne? ja, mal ja. gegen den drittletzten. Schlechte ja. Saison. In der Hinrunde läuft.
1: immerhin hat er noch getroffen gehabt, da gab es mm. einen 5-0-Sieg, aber es war auch, glaube ich, seine ein, eins seiner zwei ja. Tore in dieser Ligasaison, also er hat auch zwei, drei Tore aberkannt bekommen, drei Aluminiumtreffer in dieser Saison, Verletzungen hier, dann diese Corona-Geschichten ja, es ist viel Pech, es war nicht sein Jahr, Eden Hazard, das ähnlicher Fall, also die Neuzugänge da bei Real Madrid nicht so wirklich eingeschlagen, für teuer Geld geholt, jetzt kann man nur hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird und das sind auch meine Informationen, dass sie da noch Geduld mit Jovic haben wird, weil er war der absolute Wunschspieler und ja, mit 60 Millionen, das wäre dann
2: doch ein großes ähm, Eingeständnis, wenn man mm. da jetzt noch was macht im Sommer. Also, der wird schon bleiben. Vor allem willst du ja Geld für den haben und in, in diesem Corona-Sommer hat ja kaum jemand Kohle. Jo. Also, ich glaube, für 20 Millionen werden sie nicht verscherbeln wollen, aber okay. viel mehr wirst du wahrscheinlich nie bekommen nach seiner solchen Saison. Ja. Und auch natürlich, da niemand Geld, Geld hat. Also, von daher musst du ihn fast schon behalten, ob du willst oder nicht. Ne? Genau.
1: Tja, soweit Abstieg. Espanyol stand schon fest als schwächste Offensive. Mallorca stand schon fest als sch äh, schwächste Defensive in der Liga. Für Ganes hat's hat es nicht gereicht. Vigo hat sich gerettet. Genauso auch Allerbest. Und Ich sehe gerade, auch, oh, Bettis ist nochmal abgestürzt auf den 15. Mhm. Übrigens,
2: ich ein Wort noch zur Liga. Die haben sogar einen Sieg mehr als Celta Vigo zusammengebracht ja, in der Saison. Sind. Also allein das <lacht> spricht schon wieder für die Grottensaison Celtas, die eben hm. die zweitwenigsten Siege haben. Mallorca hat zwei Siege mehr als Celta. Und die, die sind aber vier Punkte dahinter. Also die haben einfach oh. zu wenig Unentschieden gespielt. Ja. Ähm, in dieser Liga, in der es ja immer wieder sehr, sehr viele Unentschieden gibt, hat Mallorca eben nur sechs. Ja? Sogar ja. Real, äh, Real Madrid und Barcelona haben mehr Unentschieden als Mallorca. Hm. Und die sind ja gewohnt, jedes Spiel zu gewinnen. Also da siehst du haue, Mallorca... Haue, haue, ja. Ge eigentlich genug Spiele gewonnen, aber ab und zu muss halt einfach mal ein Unentschieden mehr bei rumkommen. Ja. Das war so das Problem. Also quasi die, die schlechte Abwehr, wodurch sie dann immer wieder Spiele verloren haben, statt einfach mal irgendwie 0-0-1-1 mitzunehmen. Ne? Was mhm. eben auch wichtig ist, gerade auswärts. Also daran scheitert es bei Mallorca und bei Lega. Wir haben es 100 Mal thematisiert, war es die schwache Offensive. 30 Tore sind die zweitwenigsten in La Liga. Grund klar, die weggekauften Stürmer und deswegen... Fiebern mhm. wir glaube ich beide so ein bisschen oder trauern besser gesagt fiebern ist ja nicht mehr wir trauern beide ein bisschen mit Legernis, ne, mit dem ja. Pepi Pepineros ja ist ein ja. Verlust Die ja. unsere geliebte Gurkentruppe und unsere Gurkentruppe mit genau. dem
1: Gurkenmaskottchen hm. kurze Frage noch an dich bei Celta ähm, Rafinha wird wahrscheinlich zu, zurückkehren oder nicht dort bleiben Denis Suarez war ja fest verpflichtet meine genau ich, von Denis Suarez
2: ist fest verpflichtet und bei Rafinha hat Selta eine Kaufoption. Ich glaube, die ist circa 15 Millionen. Jetzt ist halt die Frage, Boah. wie sieht es wie mm. mit der Kohle für Selta aus? Denn für Selta ist das natürlich viel ja. Geld. Also der, der Verein ähm, <lacht> hat es jetzt nicht so dicke. Ähm, da ist natürlich die Frage, können sie vielleicht jemanden im Sommer verkaufen etc. Also da muss man, muss man abwarten, ob der mm. Verein das Geld hat oder nicht. Kann ich, kann man jetzt einfach noch nicht sagen. Was man natürlich hätte sagen können, ist, wenn die abgestiegen wäre wäre da schön zurückgekommen und ganz ehrlich, das wäre mir nicht unrecht. Also ich würde Rafinha mhm. wirklich gern bei Barca sehen und ich finde auch, er hat, ist mehr wert als diese 15 Millionen Kaufoptionen. Wieder der mhm. typisch Barca, 100 mal schon thematisiert, die können einfach nicht kaufen und verkaufen. Also die, die Preise, die sie da in beide Richtungen immer anbieten, sind unterirdisch schlecht also Raffine ist einfach auch viel, viel mehr wert. Aber ja, es war so ein bisschen eine Herzensangelegenheit, denn er mhm. hat er in der Jugend von Celta gespielt, war dann ausgeliehen und sie. Wollte unbedingt zurück zu seinem ja, halben Heimatverein, ja. wenn man so möchte. Und dann haben sie so quasi so einen Freundschaftspreisnachlass gegeben. Aber schauen wir mal, ob ba äh, Celta den stemmen kann im Sommer.
1: Okay, Gut, dann Gut. haben wir das Thema Abstieg, soweit abgefrühstückt, so Hauptgang wird jetzt das Thema Europa, wie es euch schmecken nach einer Werbung. <lacht>
0: einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens.
2: Lukas ist mein Gast in dieser Woche bei Das Spiel meines Lebens. Er spricht über den Super Bowl 51, ein nicht für möglich gehaltenes Comeback von Tom Brady und seinen New England Patriots gegen die Atlanta Falcons damals. Und welchen Fehler hat Matt Ryan gemacht? Das alles in der neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
1: Mit einer letzten kleinen großen Gala hat sich der kleine große Mann verabschiedet. Santi Casola, Schöne, schönes letztes Spiel für ihn beim FC Villarreal. Gab einen 4-0-Sieg, hat nochmal Angisa mit einem starken Pass das 1-0 vorbereitet. Am Ende stand dann ein 4-0-Sieg für Villarreal. Auf der Anzeigetafel und natürlich hochverdient gegen Aber, für die es um nichts mehr ging, für die Basken. Casola verabschiedet, auch Bruno Soriano verabschiedet. Ihr erinnert euch, liebe Zuhörer, 1128 Tage war Bruno, der Villarreal-Kapitän, verletzt. Hat kein Spiel bestritten zwischen Mai 2017 und jetzt eben im Juni zurückgekehrt. Und da gab es dann schon mal ein bisschen ja, schöne Gefühle bei Villarreal und dann auch noch ein paar schöne Tore. Angisa hat das 1-0 gemacht, Moreno und Doppelpack mal wieder. Nach einem starken Solo dann wurde er geschickt und noch in der Nachspielzeit Gomez das Tor gemacht. So kann man auch sagen, dass die inoffizielle zara Trophäe, also für den besten spanischen Torhüter eben an Gerard Moreno geht, mhm. der da jetzt mit 18 Toren genau der beste spanische Torjäger in La Liga ist, vor Raul Garcia 15 und Iago Aspas 14. Aber Villarreal war eigentlich schon so gut wie sicher qualifiziert für die Europa League. Da ging es dann nur noch um fünfter oder sechster Platz. Und jetzt mit 60 Punkten, Tabellenplatz 5, das ist mal eine Überraschung.
2: Das ist, also... Ja, was heißt Überraschung? Vor der Saison ist ja immer ihr Anspruch, dass sie zumindest in der Europa League landen, aber es sah eben zur, ja, zur Corona-Unterbrechung sah es nicht so gut aus. Da waren sie, was waren sie? 8., oder 9., oder 10. Mhm. das ganze Jahr über äh, ziemlich, ziemlich weit unten. Also der starke Schlussspurt nach, der, ja. nach dem Restart, der ist tatsächlich eine Überraschung. Also so gut hätte ich sie nicht erwartet. Ähm, von daher Congratulations, also war stark von Villarreal und ja, wieder in Europa.
1: Wieder in Europa. Mal gucken, wie das nächstes Jahr wird. Jetzt Casola wird wohl zu Al-Sat auch wechseln. Ist noch nicht offiziell. Mal gucken, wie da die Mannschaft... Was macht Bruno Soriano eigentlich? Ich schätze mal, der Hört. wird Karriereende verkünden demnächst. Meinst? Ist, ja ist ja nicht schon 38 oder so. Äh, oh. Bruno Soriano ist 36. also ne. So
2: alle, oh, okay. Oder vielleicht meinst du, er geht noch irgendwie in die zweite Liga oder so. Aber hm. Ich meine, er schindet sich ja drei Jahre fürs Comeback, <lacht> nur um dann zwei, zwei Spiele später dann das, die Karriere zu beenden. Das würde ja auch keinen Sinn machen. Ne?
1: Ja, gut, es waren jetzt glaube ich schon eher drei, vier, fünf Einsätze. Aber, ja, aber ja, ja. Mal sehen, es, es gab, ne? habe ich, hab ich noch nichts Offizielles jetzt mitbekommen, auch bei Cassola eben, ob das wirklich als satt wird oder... Eigentlich hat er es drauf, auch theoretisch noch ein Jahr La Liga zu spielen. Ja, also mindestens. War er war
2: eine starke Saison von ihm. Eben, also auch das kann ich fast schon nicht nachvollziehen. Klar, das äh, monetäre Angebot wird sicherlich hm. herausragend sein, aber hm, also hm. kann man ja noch ein Ehrchen spielen und dann erst ja. in die Wüste uh. gehen, oder? Moreno, Bacca und Alcacer würden sich über
1: seine Fütterung freuen. Ja. Casolas mit elf Toren und zehn Vorlagen in der Liga natürlich einer der Top-Akteure. Hat auch mhm. gute Karten auf unsere Elf der Saison, aber das schauen wir uns noch mal genauer an. Also vielleicht gibt es doch noch eine Überraschung, aber ich glaube, hat er selbst gesagt, ähm, ja, das ist kein äh, Lebwohl, sondern ich werde irgendwann mal wiederkommen. Aber es klang schon eher nach, es reicht und jetzt neues Abenteuer, ein bisschen den nicht den Karriereabend verbringen. 35, da geht auch noch ein Jahr. Aber mal schauen. Hm. So, Villarreal ist durch und dann, pf,
2: wo soll man da anfangen? Wo also, soll man da anfangen? Ne? Wir, ich würde sagen, wir fangen bei der heroischen Leistung dieser Saison an, beim FC Granada. <lacht> Denn ich muss mich bei denen entschuldigen. Also, sie haben tatsächlich zum ersten Mal in der Vereinshistorie durch ein die Europa League erreicht durch ein 4-0 gegen den Athletikclub Club auf, äh, aus Bilbao sind sie noch mhm. auf Rang 7 gesprungen, der für die Quali berechtigt zur Europa League, also erstmals ever spielt Granada, wenn auch nur Quali, aber in Europa. Mhm. Und warum muss ich mich entschuldigen? Weil ich sie vor der Saison als Absteiger getippt habe. <lacht> Also, ja. da lag ich wie ungefähr zehn Plätze <lacht> daneben. Ich glaube, <lacht> glaub, du hast ja auch als Absteiger. Ja, ja Wenn nicht
1: kleinster, geht. günstigster Kader, ja. ja, ja. Habe ich den auch nicht Tja. zugetraut.
2: Also, da müssen wir uns beide entschuldigen und natürlich unseren Hut ziehen vor dieser Leistung. Also, für mich tatsächlich die Mannschaft der Saison und die Leistung der Saison. Die, die Mannschaft der Saison sogar, ja. Ja, halt die, ne? Also, ja. der Verein, der am meisten, am positivsten überrascht hat, denn mit ja. allem anderen konntest du ja rechnen. Also wir haben Real Sociedad in die Euroleague getippt, Sevilla, Atletico kannst du in die Champions League locker tippen, Real Madrid ist auch kein Außenseitermeister. Ja. Ähm, die Absteiger, okay, Espanyol hätte man jetzt nicht auf dem Schirm so gehabt, aber ja trotzdem mhm. in der unteren Tabellenhälfte. Also für mich ganz klar die Mannschaft der Saison der FC Granada. Ja,
1: Granada ist ja auch stark in die Saison gestartet, war ja am 10. Spieltag sogar Tabellenführer, da hat man ja noch das leicester thema ein bisschen thematisiert, auch ah, wenn, wenn das schon eher träumerisch war und wir glauben nicht wirklich dran und dann zwölften Spieltag, das letzte Mal auf einem Europa-League-Platz gewesen, danach immer Mittelfeld, so ja, zehnter Platz, 9. Platz, 8. Platz und jetzt erstmals seit dem zwölften Spieltag pünktlich mm. zum Abschluss in der Liga wieder auf
2: einem Europa-League-Platz. Respekt, das ist richtig. wirklich eine Überraschung Ja, und auch eine schöne Geschichte. Eine super Geschichte, die waren <lacht> übrigens auch ähm, im Halbfinale des Pokals, das vergisst Ach, man richtig. gerne, ja haben, da, haben da 0-1 in Bilbao verloren, das Rückspiel 2-1 gewonnen, aber Auswärtstorregel, also ganz, ganz knapp das mhm. Pokalfinale verpasst und ich glaube auch durch ein spätes Tor, also es stand glaube ich schon 2-0 damals, mhm. dann hat bauer erst das 1-2 gemacht, also ganz ganz knapp am Pokalfinale vorbeigeschrammt Boah. und jetzt eben auch noch siebter, also eine unfassbare Saison, die der Aufsteiger da gespielt hat, nochmal als Aufsteiger die Quali zur Euro League ja. zu schaffen. Mit diesem Kader, wow, und jetzt also, dann auch
1: noch so ein bisschen die kleine Rache, Revanche an Bilbao auch noch ja. direkt genommen, 4-0-Sieg. Bilbao hatte jetzt keine Chancen mehr auf Europa League.
2: Nee, auch aber, davor schon nicht, also für ja. die war das gelaufen, aber ähm, ja, Granada hat tatsächlich natürlich von den ganzen Ausrutschern profitiert. Also es war die, ja, der, von, den, von den, ich glaube, vier, vier Mannschaften genau konnten noch am letzten Spieltag auf Rang 6 springen. Die geringsten Chancen hatte Granada, also Valencia, wäre vor Granada gelandet, wenn Valencia gewonnen hätte. Valencia hat verloren in Sevilla. <lacht> Getafe hätte nur gewinnen müssen, hat es auch nicht geschafft. Nur. nur, ja, genau. Und ja, und beinahe wären sie ja sogar Sechster geworden. Hätte es äh, Real Sociedad nicht sogar noch den Ausgleich in Atletico geschafft, wären sie ja sogar direkt in der Gruppenphase gewesen. Ja. Also Wahnsinn. Wir bleiben noch ein bisschen bei Granada, gleich mit noch einer Quizfrage.
1: Oh. Dass ein Aufsteiger es direkt nach Europa schafft, das gab es 2014 das letzte Mal und 2006 davor. Was meinst du, welche Boah. Teams waren das? Das ist ähm, eigentlich unmöglich.
2: 2014. Hm. Boah, ich wollte Real Betis sagen, aber das war nicht 2014. Nee. Die sind im zweiten Jahr. Warte mal. Eigentlich muss ich sowas wissen, verdammt, das, nee, das ist echt. Das fuchst mich jetzt. Warte, also warte, Europa warte, liegt warte. teilnehmer könnte ich generell nicht mehr auflisten und ob ja, dann ein warte, Elfsteiger warte, dabei warte, war. war das vielleicht Levante? Nee, nee Levante, wir sind zu viele Jahre. Ach, eigentlich würde ich sowas wissen. Ja. Aber es war ich jetzt 2014, keine
1: Zeit hier. Via Real war es, 2014. Stimmt, ja genau, klar. Ja, ja, und ja. 2016, 2006 war es Celta Vigo. Als Aufsteiger ah, okay. direkt. Ja,
2: Selter hätte ich nicht gewusst, Ach, aber VRL hätte ich eigentlich wissen müssen, ja. ja. kann ich mich erinnern, weil da der Abstieg so, also die waren ja immer Europa-League-Teilnehmer, mhm. dann abgestiegen, wo man sich wunderte, wie kann das passieren, und dann aufgestiegen und direkt wieder in die Euro-League. Ja. Ähm, dementsprechend. Nervt mich das jetzt, dass ich so. das nicht wusste. <lacht> Aber schönes Quiz. Gefällt mir. Hm? Ne? Schöne ja, Quiz. Lass ich mir doch immer wieder was
1: einfallen damit. Ich, ich dir ein kleines Lächeln ins Gesicht zauber. Hm, Lächeln im Gesicht, in den Gesichtern hatten auch Roberto Soldado und Carlos Fernandes. Die beiden Top-Torjäger von Granada mit Soldado 11 und Fernandes jetzt 14 Treffern haben beim 4-0 eingenetzt. Da wird es auch spannend, Soldado ist jetzt auch schon 35, mhm. kam ablösefrei frei von Fenerbahce, glaube ich, der wird bestimmt bleiben, jetzt wenn er auch sieht Europa, das, da macht er noch mit. Aber Carlos Fernandes ist eine Leihgabe vom FC Sevilla, also wenn Granada da nicht will, dass der Kader auseinanderfällt, jetzt Vallejo war auch noch ganz okay, die Realleihgabe kam ja im Winter, mhm. muss man auch ein bisschen gucken, dass man das Geld, was man durch die Quali zumindest jetzt bekommt, auch irgendwie einsetzt. Aber ja, spannend, Quali ist übrigens so eine die... Sache,
2: ne? wenn so ein kleiner Aufsteiger, das kennt man ja aus der Bundesliga, so genüge, wenn so ein kleiner Verein oder sogar ein Aufsteiger dann irgendwie noch in die Euro Europa League schafft, ob er diese Doppelbelastung dann, ob das mhm. nicht eher so ein Fluch ist für die nächste Saison, denn sie müssen ja, ich weiß gar nicht, wann die Quali ansteht, aber sie müssen ja drei Quali-Runden überstehen, um überhaupt Mit in, der ja. genau, in der Europa League zu spielen, sprich sechs Spiele. Oder oder sind sogar nur diesmal nicht sechs. Ich glaube, das könnte so. Ah, ich glaube, die UEFA hat das geändert mhm. zu einem, einem K.O. Spiel, ja, weil, weil einfach keine Zeit ist, ja. aber nichtsdestotrotz hast du dann ja natürlich eine verkürzte Sommerpause. Du brauchst, falls du Europa schaffst, einen viel größeren Kader und die Doppelbelastung bist du ja auch weder als mhm. Trainer noch als Mannschaft gewohnt denn auch der Trainer, ne, kennt das ja nicht wie, normalerweise, wie das ist, also das könnte schon wieder eine Herausforderung sein, an ja. der in der Bundesliga der ein oder andere Verein gescheitert ist, ne? mhm. man erinnert an Freiburg, ich glaube der 1. FC Nürnberg ist nach seiner Europasaison abgestiegen, ich ja. glaube äh, Köln hat es mal erwischt, da gab es, glaube ich, einige. Bochum, ja. glaube ich sogar. Ich glaube, da gab es immer einige Beispiele.
1: Theoretisch jetzt ja auch diese Saison. Espanyol hatten auch die Doppelbelastung ja, äh, mit der Europa League. Und, ja, ja, so ja klar, stimmt. Und Tabellenletzter und katastrophale Ligasaison.
2: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, gutes Beispiel. Auch wenn da natürlich Corona. Ander. Und viele andere Gründe noch dazu. Ja, aber stimmt.
1: Granada 4-0 gewonnen, das war eines der wirklich schönen Geschichten der Saison dieses letzten Spieltags auch. Dann hat es auch noch Real Sociedad geschafft, mit auch einem kleinen Kraftakt zu Gast ja. bei Atletico.
2: Gott hatten sei lange Dank. lange zurückgelegt, ja,
1: Gott sei Dank, Wir waren ja noch vor der Corona-Pause auf dem Champions-League-Platz. Wir hatten schon prognostiziert, dass es für die noch eng werden könnte, so im Schlusssprint, wenn dann auch Atletico, die waren ja nicht auf einem Champions-League-Platz, wenn die dann erstmal richtig loslegen, und zwischenzeitlich Real Sociedad außerhalb der Europapokalplätze gewesen. Aber dank irgendwie Janusais Freistoß in der 87. Minute, dann war irgendwie noch Atletico-Verteidiger äh, Herrera dran. Irgendwie halb ins eigene Netz. Egal, 1 zu 1. Und das hat dann, hat dann gereicht vor Europa.
2: Ja, und vor allem die, die Last, der Druck und die Erleichterung, die von der Mannschaft oder zumindest mit... Äh, ja vom Trainer und von der Mannschaft abgefallen sind, war, war unglaublich. also Du hast gesehen, wie unfassbar viel das denen bedeutet, dass die Europa noch geschafft haben mit ihrer Grottenleistung, sage ich jetzt mal. Mhm. Die haben nur zwei Spiele gewonnen nach dem Restart. Also eigentlich viel, viel, viel zu wenig. Zwei Siege nur. Und trotzdem haben sie es noch geschafft, weil einfach alle gepatzt haben. Aber Stichwort, wie gesagt, Druck und Erleichterung. Äh, Trainer im, Immanuel Alguacil hat nach dem, im Interview nach dem Spiel sogar geweint, also mit den mhm. Tränen gekämpft, gesagt, er bedankt sich bei seiner Familie, seiner Frau, seinen Kindern, ähm, dass alle gelitten hätten. Und <lacht> da hat man gesehen und dann konnte er wirklich die Tränen nicht mehr zurückhalten. Also da sieht man mhm. mal, wie unfassbar viel diese Europa League Quali ähm, dem Club bedeutet. Also wirklich eine, auch da eine tolle, tolle Geschichte. Ich freue mich persönlich wirklich auch für den, für den Verein. Ich mhm. ähm, finde es echt cool, dass sie das geschafft haben und in ja. Europa spielen.
1: Ja, sie waren ja auch für uns so die, die, das Rookie-Team, Hipster-Team der Saison zumindest noch nach der Hinrunde. Einfach auch tollen Fußball zelebriert, schnell, direkt, offensiv, Zauber fast schon mit Oedegaard. Aber weil der mehr Probleme hatte, hat Oyarzabal nicht mehr so viele Vorlagen bekommen. Klar, in der Copa del Rey hat es noch zum Finale gereicht, aber da sind die Jungs schon auch ziemlich auf den Zahnfleisch gegangen. Aber jetzt durch Europa kann man auch gucken, dass man einen Oyarzabal da behält, dass ein Merino vielleicht bleibt, Isak genauso. Oedegaard dürfte jetzt auch garantiert noch ein Jahr bleiben. Da gibt es ja die mündliche Vereinbarung zwischen Real Madrid und Real Sociedad, von wegen, jo, ein zweites Jahr darf er bleiben. Das darf man schriftlich nicht machen, weil es in Spanien keine zweijährigen Leihverträge mhm. gibt. Aber wäre es mit Europa nichts geworden, dann ja, hätte es eigentlich auch keinen Grund gegeben, Oedegaard noch weiter da zu parken. Dann hätte er auch gut zu Sevilla gehen können oder Granada.
2: Hauptsache Europa. Internationale <lacht> Erfahrung schon mal sammeln. Ja. ja, übrigens, nur an drei Spieltagen stand äh, Real Sociedad nicht auf den Top-7-Plätzen. Und oh, also, das waren die letzten, oder was? Nee, das war am ersten logischerweise, cool. am dritten Spieltag und am 22., glaube ich. Ähm, also allein da sieht man schon die Quali. So schlecht sie nach dem Restart waren, aber unterm Strich ist der Europa-League-Platz, finde ich, verdient. Ja. Und ja, hat sich die Mannschaft, wie gesagt, verdient und finde ich auch, find ich auch mhm. eine tolle Sache.
1: Absolut. Atletico müssen wir da nicht grob ähm, thematisieren, das war dann natürlich, die hatten schon ihren Platz 3 eigentlich sicher und natürlich auch Kräfte sparen und nochmal hier ein bisschen rotieren, schön, dass Joao Felix zurück ist und dann gab es eben auch den Abschied von äh, Mono Burgos, der langjährige Co-Trainer mhm. von Diego Simeone, will ja jetzt ein, ja, einen eigenen äh, Verein übernehmen als Cheftrainer und wird, ich glaube, er hat noch keine Ansage gemacht, was es wird, aber es soll ein La liga club werden, meine ich, ne? Ist die Tendenz. Ja,
2: ja, er will, er will sich selbstständig machen, hätte ich jetzt fast gesagt. Er will tatsächlich ja weg vom langjährigen Cholo Simeone ähm, Co-Trainer und will selbst Chef ja. werden. Also krasse, krasser Einschnitt natürlich für, für Atletico und für Cholo. Muss ja. man mal gucken, ob er das drauf hat und welcher Verein, ob es ein Zweitligaverein wird, ob er sie überhaupt einen Zweitligaverein übernehmen möchte oder ob er wirklich sagt, nee, ich will direkt erste Liga ja. und welcher Verein das Experiment eingeht, denn ich glaube, er hat ja noch keinerlei Cheftrainer Erfahrung, ne? nee. War ja immer nur Co-Trainer oder teilweise Maskottchen von Athleten, <lacht> ja. kann man sogar sagen. Ja, kann man Also, sagen. ja, bin ich gespannt, was dabei rumkommt.
1: Okay, das werden wir verfolgen bei Tiki Taka. Ja, für Real Sociedad und Granada und natürlich auch via Real es gereicht, aber Getafe und Valencia nicht. Valencia ist eigentlich auch schnell abgefrühstückt. Katastrophensaison als Pokalsieger, als Champions-League-Teilnehmer jetzt noch zum Abschluss gegen Sevilla verloren, für die es eigentlich auch um nichts mehr ging, aber nicht mal da konnte ja. Valencia gewinnen, aber Ritaffe konnte eben auch nicht gewinnen und hat dann sogar noch in der, was war das? 98. Minute das 0-1 noch kassiert, zu Gast bei UD Levante. Boah, wo soll man da anfangen? Sie hätten den Sieg gebraucht, aber irgendwie ging einfach alles schief, was hätte schief gehen können an diesem ja, Tag.
2: Ja, also das war fast schon quasi das Spiel des Spieltags, wenn man so möchte, zumindest von den von den Aufregern her und von den strittigen Szenen her. Ähm, natürlich eher Spiel des Spieltags für uns Granada wegen dem Achievement, mhm. aber vom, wie gesagt, vom, von der Action, die abging in einem Spiel, das auf dem Papier nur 0-1 endet, aber wie das zustande gekommen ist, war unfassbar. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen in meinem Leben. Wie viele wahrentscheidungen gab es? Ich glaube vier. Drei, Drei gegen Getafe, eine gegen Levante. Genau. Oder? Drei Tore wurden Getafe aberkannt, wenn ich das richtig sehe. Ja. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja. Und eine Levante. Ja. Und das dann noch das war aber glaube ich der Handelfmeter, oder? Und dann noch der Elfmeter und Top. Ja. Und also. den hat
1: auch noch Marta verschossen für Ritaff. Also sie hatten genügend Chancen eigentlich. Ich glaube, 15, 15. Minute, das war klar. Abseits, Marta trifft, aber sein Kopf war eben dann doch die berühmten Zentimeter im Abseits. Das ging so in Ordnung. Nochmal eine Viertelstunde später hat dann Ankre getroffen. Aber da war dann eben der Flankengeber so mit einer Fußbreite, sag ich mal, im Abseits. Ja, immerhin war es der Fuß und nicht wieder die Schulter, wo man wirklich sagen kann, oh, kann man das nicht ein bisschen eleganter lösen? Das wirkt vielleicht nur der Fuß oder das Bein einzählt und nicht der Oberkörper, wenn da die Schulter im Absatz ist. Also die beiden Szenen für dich, Alex, auch so in Ordnung oder...
2: Hm. Ich weiß nee. gar nicht, wo ich da aus... Wo ich da, wie ich da anfangen soll. Also Zum einen muss man sagen, vier, drei Tore wurden dem armen Angel aberkannt. Drei. Mario Gomez kann da ein Lied von singen. Ich glaube, dem ist es auch einige Mal in der zweiten bundesliga äh, ähm so gegangen, aber ich weiß nicht, ob ihm drei in einem Spiel aberkannt wurden. Das ist Angel passiert. Beim ersten war er mit dem Kopf im Abseits. Das war Marta noch. Bist du sicher? Ja, nee, ich glaube, genau. Angel. Okay, ich dachte, Angel wäre es gewesen. Geht also mal. beim ersten war es auf jeden Fall war mit dem Kopf im Abseits. Egal ob Angel oder Marta. Hm. Nennen wir ihn Angel Marta. <lacht> <lacht> nee, also ist korrekt, aber auch höchst unglücklich, weil die Körper beide komplett gleich auf sind. Also es ist wirklich nur das Gesicht, was schon nur der Kopf. Also richtig entschieden natürlich, aber halt knapper kann es nicht sein. Hm. Beim zweiten köpft Angel den Ball ins Tor. Da war vorher ein Spieler im Abseits. Millimeter, ich meine, da wäre es smarter gewesen. Und ich fand, auf dem Standbild konnte man nicht erkennen, dass es Abseits ist. Und auch ich war mir sicher, dass wenn man die kalibrierte Linie anlegt, es auch kein Abseits ist. Es war halt so eine Fußbreit. Ja. Also Aber ich bin Zentimeter mir als Millimeter. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser, der Ball, äh Spielzeitpunkt des Balles richtig gewählt wurde. Also es war in der, ich habe nur die Goalzone geschaut, muss man dazu sagen. Ähm, da wurde das nicht komplett aufgeklärt, mhm. ob das wirklich genau der richtige Zeitpunkt ist. Es dauerte ungelogen vier <lacht> Minuten bis diese Szene geklärt wurde und mhm. bis da gemessen und kalibriert und hingefotoshoppt wurde diese, diese, diese Linie. Also wir warteten und warteten und ich hätte wirklich gedacht, das Tor zählt. Nee, war wieder abseits. Dann trifft Angel erneut zum dritten Mal. Ähm, Torwartfehler nach einem Freistoß. Der Torwart ja. lässt den Ball nach vorne plumpsen. Angel Rutscht grätscht rein, rein, grätscht rein, grätscht über die Linie, aber der Torwart hatte, ich glaube, drei Finger auf dem Ball. Also einem split ein Mühe einer Sekunde hat er ja. irgendwie die Hand an den Ball gebracht, aber wirklich auch nur touchiert den Ball fast schon. Also ja. auch da, enger kann es nicht sein. Wieder war eingegriffen, wieder dauerte es <lacht> drei, vier Minuten und wieder wurde anre das Tor aberkannt. Also auch da finde ich die richtige Entscheidung, aber wir sprechen halt wirklich von einer split also ein mm. Eine halbe Sekunde, wenn, das, wenn er eher am Ball ist, zählt das Tor. Also viel mehr Pech kann man nicht haben oder schlechteres Timing. Ja, und dann gab es zur Abwechslung mal wieder ein Tor für Levante, das auch nicht zählte. Mhm. Auch da wieder Abseits oder nicht. Auch da hätte ich wieder gesagt mit dem bloßen Auge, das ist kein Abseits dauerte vier Minuten und das Tor zählte nicht. Ja,
1: da ging es eben um den Oberkörper, der am Abseits gewesen ja. sein soll, wo ich sage, oh, das muss man irgendwie anders lösen, dass eher dann der Fuß, das Bein zählt und nicht irgendwie, wenn die Schulter schon leicht vorgebeugt ist, dass man da dann immer noch Abseits gibt. Da, da hatte Roger Marti dann getroffen, aber auch das genau. sollte nicht zählen. Da hätte es dann theoretisch 2-1 stehen können, danach gab es dann nochmal diese Ankre gegen Torhüter-Szene, hätte das 3-1 se ja, sein können. Unfassbar. Und, und dann noch ein gibt der, gab der Videoschiedsrichter noch ein Handspiel, ging so auch in Ordnung in Levantes Strafraum,
2: aber... Findest du? Ja, ja. ja wir sind beim Thema Handspiel, wir, sind, wir werden uns da nicht mehr einig, ja. fürchte ich. Kontakt das, Kontakt. Nee, weil er hat den Arm wieder einfach nur so da und wird abgebolzt. Die Flanke geht gegen den Arm, er macht ja nichts, der Verteidiger, der Arm ist einfach nur da und dann wird ihm, wird ihm der Arm abgeschossen, also das ist auch wieder... Deswegen war ich ja vorhin so überrascht, oder gestern so überrascht, dass es diesen Jovic-Elfer nicht gab. Weil mhm. eben da, man wieder gesehen hat, da hat der Schiedsrichter wieder so einen typischen Elfmeter gegeben, wo einfach nur der Verteidiger abgeschossen wird, ohne dass er es überhaupt möchte. Mhm. Sieht natürlich immer blöd aus, wenn der Arm da so hängt und dann abgebolzt wird, aber nochmal, der will das nicht. Und deswegen, ich hätte den nicht gegeben, es gab mhm. ihn für eine Etaffel. man denkt sich, okay, die Götter <lacht> haben Zeit. sich, der Fußballgott hat ein Einsehen, nachdem den, den Arm Tröpfen drei Tore aberkannt wurden, gibt es halt jetzt mal einen strittigen Elfmeter und was macht Marta? Bolzt ihn an den Pfosten. Un un unglaubliche Szenen. Also ja. sie hatten erst alles Pech der Welt, das arm, arme Getafe, obwohl ich ja nicht so mit den mitleide, aber in dem Fall musst du ja mitleiden. Drei Tore und drei zählen nicht und dann kriegst du den Elfmeter und schießt den an den Pfosten. Oh mm. Mann, oh Mann, oh Mann. Glückwunsch. Tja, 1-0 hätte gereicht zur Europa League, ne?
1: Dann ja. hätte Getafe 57 Punkte gehabt und Granada wäre raus mit 56, ja. ja. Übrigens, Jaime Marta, unfassbar, der hat zuvor das habe ich gelesen bei Statistikenexperte Pedro Martin, also auf Twitter Pedrito Numeros, der hat zuvor 25 Elfmeter in Serie verwandelt. Unfassbar. Und den den Entscheidenden, das Tor zu Europa, macht ja. er nicht und setzt ihn an den Außenpfosten. Ja. Also ich kann mir vorstellen, wie du gelitten hast vor ja. dem Bildschirm und das gibt's doch nicht. Ja. Ich hier locker mein real Madrid spiel geschaut. Und aber.
2: <lacht> es ist, Und vor allem das Unfassbare, also nicht nur allein vier Tore, die nicht zählen, ne? ist ja schon unglaublich, mhm. dann noch einen strittigen Elfmeter, aber auch wie lange es dauerte. Also und mhm. ich glaube, es gab zehn Minuten Nachspielzeit. Ja. In beiden Hälften, oder? War es nicht ja. so in
1: beiden? Ja, die Grafik war so ganz gequetscht auch. Die haben normal gar nicht Platz dafür für so zweistellige äh, Zahlen.
2: Ja. also ich, ich glaube, es gab wirklich in beiden Hälften jeweils 10 Minuten, wenn ich mich nicht komplett täusche. Mhm. Also in der zweiten auf jeden Fall, bei der ersten bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ähm, warum gab es so viel? Ja, natürlich wegen diesem War, weil der so un -un unfassbar dauerte. Und ich bin, weißt du, ich bin eigentlich ein Fan von War, weil am Ende für mich zählt dass die richtige Entscheidung stehen muss, wenn es mhm. um so viel geht. Und selbst wenn das ein bisschen länger dauert, ist das mir wichtiger, als wenn du ja. eine falsche Entscheidung triffst. Aber so lange kann das nicht dauern. Wir haben ja. wirklich teilweise vier Minuten darauf gewartet, dass die Linien kalibriert werden. Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass man dafür vier Minuten braucht. Tja. Es hat wirklich, und es war, war ja viermal der Fall. In vier Szenen haben sie wirklich drei, vier, fünf Minuten gebraucht. Und deswegen gab es am Ende. Also auch mhm. das führt natürlich zu drei. Ähm, spielt dazu, ne, zur Dramatik mhm. und lässt dich da schwitzen und leiden und du packst das nicht, was da passiert, weil es ja so häufig immer vorkommt. Ja, ja. Und deswegen litt ich da bei diesem Spiel mit, obwohl es mir ja egal sein kann, aber boah, war das krass. Mhm. Und als hätte das nicht gereicht, <lacht> wann fiel das der Siegtreffer? In, 99. Der, in der 99. <lacht> Minute. <lacht> 9 plus 9 und 0-0 ja. hätte ja für Retaffe auch nicht gereicht und dann nee. macht Levante auch noch so ein League Tor, wo irgendein Spieler abgeschossen ja. wird und der Ball ins Tor prallt, und ich glaube, davor gab es sogar ein Handspiel, ähm, wenn uh. ich mich nicht täusche. Ja, ja das mm. hat dann natürlich, hat sich logischerweise dann keinen mehr interessiert. Mm. Aber ich glaube, wenn der Ball dann nicht ins Tor fällt, gibt es dann noch mal eine äh, war intervention ja. da wird noch mal drei Minuten drauf geschossen, dann gibt es einen Handelfmeter für Levante. Und dann sprechen wir von 114 Minuten. Also mm. Mm. absolut das krasseste Spiel, das ich vielleicht. So gesehen habe und vor allem wegen dem Outcome für Levante, äh, für Retafe für halt so krass. Ne? Ja.
1: Sie hatten vorher Europa in der Hand und ja. jetzt. Aber auch da, mehr.
2: Ne? sie sind selbst schuld und ich glaube, es, ähm, man gab sich auch unglaublich selbstkritisch, denn wir haben davon gesprochen, wie schlecht Real Sociedad war und ja. auch Retafe äh, hat jetzt sechs, sechs Spiele Blitz ohne Sieg in Folge nicht gewinnen können, vier davon verloren und in fünf davon nicht mal ein Tor geschossen. Mm das ist einfach zu wenig. Also, dass sie eh noch nie die, ja, die torgefährlichsten waren, ist klar. Und dass sie immer mal wieder 0-0-1-1 äh, mm -hmm. kämpfen, irgendwie beißen, irgendwie ein Unentschieden, auch dafür steht Halt-Retaffe, aber das ist zu wenig. Also, ein einziger Sieg in diesen letzten sechs Spielen hätte gereicht für Europa und sie haben es nicht geschafft. Ja.
1: Selbst Schuld. Ist auch ein schönes Stichwort, wenn du schon die Tore ansprichst. Also, die sieben Tore mit über 50 Toren, die sieben Teams mit über 50 Toren sind für Europa qualifiziert und danach eben Getafe 43, Valencia 46, äh Bilbao 41, da hat es einfach nicht gereicht. Aber die Mannschaft, die die meisten Tore in der Liga
2: erzielt haben, ja, können nach dieser Saison feiern, da muss also, für Valencia mehr, mehr da machen. Da sieht man kann. mal wieder, Offensive wird belohnt, Leute spielt bitte offensiven Fußball, Ja, ja da plädiere ich drauf. Mit der Basarbrille brille natürlich. aber. Ich
1: gebe weiter. Ja, ich gebe es weiter. <lacht> Schön. Ja, den Angrill, der wird sich, mal gucken, was der mir antwortet. Der arme Ankrill. oh Mann, der arme Kerl. Drama um Europa, Drama um den Abstieg, das haben wir jetzt auch soweit den Hauptgang verspeist. Als Dessert haben wir noch ein bisschen Real Madrid und Barcelona für euch und oh,
0: mal gucken, was uns noch so einfällt. Also kurze Werbung, bis gleich. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Es geht doch.
1: Warum so spät, Alex? Warum kann Barcelona jetzt, wenn es um nichts mehr geht, jetzt doch noch irgendwie Offensivfußball zelebrieren? Natürlich, Alaves, kein Null-Widerstand geleistet, aber Barca auf einmal fünf Tore. Hätte ja auch ein 9 werden können.
2: Es hätte wirklich ein 9 werden können, wenn nicht sogar müssen es hat auch da wieder, wir haben Messis Rekorde angesprochen, sie haben wieder einen Rekord aufgestellt, einen fast schon unrühmlichen die Pfostenschüsse also drei Pfosten- oder Lattentreffer in den ersten 15 Minuten sind laut Pedrito Numeros wieder mal ein Rekord gab es so anscheinend noch nicht ähm, hier steht es also in den ersten 16 nicht 15 Minuten haben Ricky Pucci, Vidal und Messi den Pfosten oder Latte getroffen. Also auch das wieder, da hätten sie locker noch noch mehr Tore schießen können. Also Barca hat wirklich diesmal Fußball gespielt und hatte Bock auf Tore und Bock auf Angreifen. Da darf man sich schon fragen, ja warum nicht früher mm. so zum Beispiel ein Heimspiel gegen Espanyol oder gegen Lega, wo sie wirklich ja, müde, langweilig, mm. langsam, träge gespielt haben. Diesmal eben nicht. Also es war ein bisschen ein versöhnender Abschluss, wenn man so möchte. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ich meine, es geht um nichts mehr, ob sie jetzt da 2-0, 3-0 oder 5-0 gewinnen, ist egal. Aber was natürlich wichtig ist, ist die Art und Weise, das dass ja. zählt bei Barca immer mehr als bei jedem anderen Verein, sage ich mal, dass du wirklich ja, Engagement zeigst und Spielfreude. Und das ist, glaube ich, auch den Spielern bewusst. Denn Messi hat ähm, wieder ein Interview gegeben, schon letzte Woche, wir hatten ja darüber gesprochen, oder mhm. beim letzten Spiel hat er ja ziemlich krasse Worte ge äh, gefunden, jetzt sehr versöhnende oder lobende Worte, also er hat die Einstellung und das Engagement gelobt und gesagt, es war ein Schritt nach vorne. Hm. Also, dahingehend, wie gesagt, mal ein bisschen Positives. Ähm, ja, die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt nach letzter Woche, ja. hat er gesagt, also, da pflichte ich ihm bei, aber, großes Aber, es war halt nur Alaves und die hat ja. wirklich wenig Lust. Das muss man das auch sagen. war.
1: Katastrophale Vorstellung für ja. den. Für die ging es auch um nichts mehr. Ja. Sie haben auch eine lange Saison hinter sich, aber da war es ja so zu den Toren einladen. Also Ansu Fati, Messi, Suarez, Semedo, Messi, das waren schon auch sehenswerte Spielzüge, Angriffe, Tore mhm, dabei. Ja, absolut. Aber Alavis dann eben auch eigentlich nicht Erstliga-würdig. Ja. Spannend auch, ähm, Real Madrid hat ja mit 21 Torschützen einen neuen Rekord in der mhm. Liga aufgestellt. Und bei Barca gab es jetzt den 18. Torschützen in dieser Saison. Das war jetzt Semedo pünktlich. Am letzten Spieltag hat er noch mal einen rausgehauen. Ähm... Ja, jetzt kann man ja auch ganz gut vergleichen, Setien Rückrunde, Valverde Hinrunde, da hat Setien zwei Punkte mehr geholt als sein Vorgänger, also mhm. 42 Punkte für Setien, 40 waren das noch bei Valverde, das ist jetzt nicht so der Riesenunterschied, aber ich nee. glaube, wenn man schon sagen kann, was Setien ein bisschen besser gemacht hat, dann war es die Defensive eher zu stabilisieren, das war ja dann doch auch oft sehr anfällig in der Hinrunde noch unter Valverde, wenn auch Piquet ja. einfach...
2: Find, zu viel Platz gelassen hat. Genau, genau, finde ich tatsächlich die Defensive, ähm, das merkte man hin an, ähm, dass sie da ja, besser, routinierter spielten, auch, auch die, die Abstimmung einfach besser waren. Also wirklich unter Valverde war es teilweise äh, immer mal wieder, gab es immer mal so, so 15 Minuten, sage ich mal, wo Barca war, wirklich offen wie ein Scheuentor war. Das mhm. haben sie jetzt tatsächlich besser gemacht ähm, nach dem Restart. Insgesamt war es trotzdem ja, viel mager Kost. Also nochmal, mhm. die die herausragenden beiden Spiele waren eben das 4-1 in Villarreal und jetzt das 5-0. Mhm. Ähm, dazwischen war wirklich, war es zu wenig. Und auch da hat Messi ähm, wieder die richtigen Worte gefunden und hat das sogar zugegeben. Ähm, das finde ich ja immer gut, wenn man, wenn man wirklich so ehrlich ist und da und da, ja, das, das, das zugibt, dass man eben zu schwach war. Also er hat selbst gesagt, wir ja. sind uns allen bewusst, dass wir zuverlässiger werden müssen. Wir hatten immer wieder gute Phasen, aber wir müssen das über 90 Minuten aufrechterhalten und in allen Partien zeigen und das stimmt eben auch. Also mhm. sie waren okay. nicht gut genug dieses Jahr, das haben wir ja thematisiert, das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Ja. Ähm, die Hoffnung ist natürlich, dass sie jetzt vor der Champions League, die in, ich glaube, gut drei Wochen ansteht, mhm. dass sie da eben den Turnaround schaffen. Denn wenn sie nicht so gespielt hätten oder vielleicht nicht gewonnen hätten dann hätte Setjens Stuhl wirklich, wirklich richtig gewackelt. Und so hat er im Endeffekt durch dieses 5-0 seinen Job gerettet, wenn man so möchte. Ja, ja es bleibt trotzdem Bas, äh, spannend bei
1: Barcelona auch bezüglich Personal. Jetzt war an diesem Tag saßen nur fünf Akteure generell auf der Bank und davon drei Feldspieler. Also da hat man ja fast schon wetten können, ob Ter Stegen als Feldspieler eingewechselt ja, schade, wird. Schade, ne? Ja, und parallel ja auch die zweite Mannschaft hat den Kader auch nicht voll bekommen, meine ich. Also es ist ja dann fast schon ein Armutszeugnis für den FC Barcelona mit ja. seiner großen Jugend, dass da weder erste noch zweite Mannschaft irgendwie die Kader voll kriegen.
2: Ähm, das fast kannst du streichen, es ist ein Armutszeugnis, aber <lacht> ähm, eher bezüglich der ersten Mannschaft und der Kaderplanung. Mhm. Da logischerweise, also sie hatten drei, 16 Spieler im Kader, drei davon Feldspiel äh, Torhüter. Sprich, auf der Bank saßen nur drei Feldspieler. Du darfst mittlerweile fünfmal wechseln und konntest das nicht mal. Also das ist tatsächlich ein Armutszeugnis. Ja, es waren drei Spieler gesperrt, muss man auch sagen. Mhm. Also Piquet, Rakitic und... Wer hat noch gefehlt? Jordi, mhm. nee, äh, Firpo mhm. waren gesperrt. Dann kommen natürlich die Verletzten hinzu, also Griesmann und Umtiti verletzt. Aber der Kader ist unfassbar dünn für einen Verein, der eine Milliarde Umsatz macht, ne? Also mhm. sie, hätte, sie rühmen sich damit, wie unfassbar viel Geld sie einnehmen, dass sie hier der uh, umsatzstärkste Verein der Welt sind mittlerweile. Und dann kriegst du nur einen 16 Mann gerade hin und nur hast drei, drei Spieler auf der Bank, die, die eingewechselt ja. werden könnten. Das ist ein Armutszeugnis. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Und da wird es dann auch im Hinblick auf Champions League spannend, weil Dembele weiter verletzt. Jetzt korrigiere mich: Busquets und Vidal sind gesperrt. Spitz und Vidal sind in der genau, in der Champions League gesperrt. Auch dahingehend war natürlich Ricky Puig klasse Spiel, also für mich der mit Messi mhm. der beste Mann auf dem Platz. Ähm, super, super wichtig, dass er da eben, ja, das nötige Level zeigt und sich da eben so gut entwickelt hat in den wenigen Wochen unter oder in den ein, zwei Monaten unter mhm. Setien jetzt, dass du siehst, okay, der kann mir auch in der Champions League weiterhelfen, weil das wird er müssen. Ja, ich, ähm, man ja. dürfte
1: es schon schaffen, Arthur und Titi wahrscheinlich nicht oder wie sind das also, Ja,
2: gibt es <lacht> bei, bei Arthur was zu schaffen, der war wieder nicht, <lacht> ja. der, der war wieder nicht im Kader. Ja. Ähm, es streiten sich die Geister, weshalb, also Setien hat nur gesagt, er kam zu mir und hat gesagt, er hat ein Problem am Knöchel und das Gesicht von ihm hat Bände gesprochen, also ja. entweder... Und der Opa, ist, Opa feiert Geburtstag. Genau, ja. so ein bisschen und die Katze ist krank geworden. Also, <lacht> also, <lacht> also, ja. also entweder Arthur hat überhaupt keine Bock, keinen Bock mehr überhaupt zu spielen mhm. oder diese Bocklosigkeit zeigt sich im Training, so sodass Setien sagt, den brauche ich nicht mitnehmen, der hilft uns nicht. Ja. Oder Juve sagt sich, hier wir wollen nicht, dass der verletzt wird, weil mhm. der kommt ja eh zu uns. Sonst also, 10 reicht. Millionen
1: mehr, keine Ahnung.
2: Also ich glaube, es ist eine Mischung aus all diesen drei Dingen. Ja. Und deswegen hat, war er jetzt komplett außen vor. Also der Kader ist dünn und auf Kante genäht und trotzdem hast du Arthur, kommt nicht mehr mehr zum Einsatz. Mhm. Und wie gesagt, für die, in, der, in der Liga war es jetzt wurscht, aber die Champions League, da ist er ja spielberechtigt und da werden sie vor allem mit Blick aufs, aufs Napoli-Spiel eben jeden Spieler im Mittelfeld brauchen. Und aktuell sieht das nicht so aus, als wird er nochmal nee. eine Rolle spielen. Ne? also Auch da ja, und ja, beschneidet sich Barca selbst, ne?
1: 1-1 im Hinspiel gegen Neapel und da darf dann auch Breathwaite nicht mitwirken. Für den, ich würde mal sagen, elf Einsätze, nur eine echte Torbeteiligung, ein Treffer, kann man schon sagen, Flop
2: oder... Flop, hat man ja. sich mehr erwartet. Ja, wobei er, er gekauft wurde, da war Corona noch nicht in Sicht. Da, war, ja. da wusste man nicht, dass diese Unterbrechung kommt, dass die so lang dauern ja. würde und dass dann Suarez wieder fit wird. Ja. Also damit konnte ja niemand rechnen und vor allem Barca nicht. Sprich, sie haben ihn gekauft, als nicht klar war, dass Suarez nochmal eingesetzt mhm. werden kann. Und dann hätte es natürlich anders ausgesehen. Aber ja, mhm. jetzt in der aktuellen Situation völlig unnötig der Kauf. Also mhm. nicht, mal, nicht mal jetzt in dem Spiel, wo es ja um nichts mehr ging. Stimmt, ähm, wurde, er auch vor, ja. wurde auch nur für zwölf ja. Minuten oder was eingewechselt, also nicht mal ja. von Anfang an gespielt, wo ja. du sagst ja hier, hier Suarez hat eh ständig Knieprobleme, lass den mal auf der Bank und lass, mhm. lass äh, Braithwaite, was weiß ich, zwei, drei Tore machen, spielt sich vielleicht in Schaufenster einer anderen Mannschaft oder irgendwas, weil ich bin mir nicht sicher, ob die den behalten wollen, um ehrlich mhm. zu sein, denn Setien kann offenkundig ja nichts mit ihm anfangen, also das hat man ja jetzt gemerkt, dass er ihm nicht vertraut und auch gestern hat Braithwaite in den zwölf Minuten, hätte eine Riesenchance gehabt, Traum passt von Messi und er kann den Ball nicht annehmen und verstolpert allein vom Vorhinter das, so ja, ja, das war so ein bisschen bezeichnet, in engen Räumen die halt fast immer da sind für Barca, fühlt er sich nicht so wohl, da, da passt er nicht so rein, mhm. also er braucht natürlich eher Platz, um da durchzustarten, durchzulaufen und das hat Barca gestern mal gehabt, aber sonst hat er das einfach zu selten Jo, hm. Flop Piech. Na
1: gut, bei Real Madrid mangelt es ja auch nicht an Flops, wenn wir schon Jovic thematisiert hatten, auch Eden Hazard natürlich, eine katastrophale Debütsaison für ja, ihn in der Liga schon. mit nur einem Tor, immerhin sieben Vorlagen, aber das, dafür hat man nicht jetzt mittlerweile 115 Millionen Euro überwiesen, er ist selbstkritisch und sagt selbst, es war eine, eine schlechte Saison aller Zeiten, dass es nur besser werden kann. Dafür ist es bei anderen ganz gut gelaufen. Ramos jetzt sein elftes Tor in La Liga erzielt. Noch nie hatte er so viel, noch nie hatte in diesem Jahr 1000 einen Verteidiger mehr in irgendeiner äh, Top-Liga in Europa. Also, das schon mal ein Bestwert mit elf Toren in La Liga. Generell natürlich auch Real Madrid's Defensive, 25 Gegentore. Das ist die Zamora-Trophäe für Thibaut Courtois, der natürlich nur 20 Mal hinter sich greifen musste. Durfte jetzt am Sonntag mal wieder pausieren. 18 mal zu 0, 20 Gegentore bei ihm. Das ist für ihn die dritte Zamora-Trophäe für den besten Torhüter in der Liga. Chapeau und die Königlichen eben auch ja, einen, einen Defensivrekord da aufgestellt mit 25 Gegentoren. Das ist so gut wie 1986, glaube ich. Damals waren das dann immerhin noch 26 Gegentore, aber, und jetzt eben eins mehr,
2: 1988 war es sogar. So, und jetzt habe ich eine Statistik für dich, mit Stichwort Hazard. Der Kollege Marco Asensio fiel 250 <lacht> Tage aus und hat drei Saisontore geschossen und ja. Hazard hat nur ein einziges hinbekommen. Das ist eine unfassbare Statistik. Wie viele Spiele hat Asensio gespielt? As
1: Asensio hat so, so viele Tore wie Hazard und Bale zusammen das ist auch nicht
2: Acht Spiele hat er nur gemacht und hat drei Tore geschossen. Und Bale ja. und Hazard haben so viele Tore nicht zusammen. Das ist eine ja. unfassbare <lacht> Statistik. Also, Leute, was ist
1: denn da los? Bei Asensio waren es ja eigentlich sogar vier Tore, jetzt zuletzt gegen Villarreal. Aber da hatte vorher bei der Vorarbeit Benzema den Ball so leicht an der Hand. Dann, da hatte dann Vinicius das Solo und Asensio noch das Tor. Aber ja, drei Tore, eine Vorlage auch sogar oh, neun ja. Einsätzen. Auch nur, ich glaube, insgesamt aus sechs Abschlüssen. Also der hat auch eine starke Quote bei seinen Abschlüssen. Yeah. Schön, dass er wieder da ist.
2: Ja, und, wa, ja. und die Kollegen <lacht> Hazard und... Ja weil, weil ich so, ja, weil ich so sprachlos bin ob dieser ja. Statistik. Die Kollegen Hazard und Bale können mal ja einen Spiegel nehmen und sich da mal fragen, ob da alles alles richtig läuft bei denen. Mm. Also das kann ja nicht sein.
1: Nein. Kann nicht sein und trotzdem ist das auch eins dieser großen Wunder fast schon bei Real Madrid. Du hast einen Hazard, du hast einen Rames, du hast einen Bale, du hast einen Jovic für insgesamt, keine Ahnung, 350 Millionen. Die haben nichts gebracht ja. in dieser Saison und trotzdem wirst du Meister, weil eben der Kader das trotzdem aufgefangen hat mit 21 ja. Torschützen. Selbst Nacho hat einmal äh, bei einem 1-0-Sieg das einzige Tor erzielt, obwohl der kaum gespielt hat. Also es gab schon Trotzdem viele Gründe, da auch Hinweis, die Momente der Saison, da haben wir uns so sieben, acht Themen überlegt, es sind schon online, weil wir ja total, ist eine schöne Sache, ein paar schöne Rückblicke, auch Courtois, Kopfball gegen Valencia so in der Schlussphase, ich war ja noch im mister hab mich tot gelacht, dass das äh, durch Courtois dann noch zu, zu einem 1-1 gereicht hat, also da sind ein paar schöne Geschichten. Ja, Defensivrekord bei Real Madrid, 34. Meisterschaft, ist alles nichts Neues, das wisst ihr inzwischen. Ähm, Real Madrid bekommt es am 7. August jetzt gegen Manchester City zu tun. Ohne Ramos, der fehlt auch gesperrt. Das könnte wehtun, aber ich mhm. denke mal, gegen Leganes, das war jetzt nicht die ganz große, das ganz große Aushängeschild, weil ein bisschen Motivation hat gefehlt. Ähm, gegen City werden sie wieder bei 100 Prozent sein, so wie in den zehn Spielen davor nach dem Restart, <lacht> einfach defensiv konzentriert, sehr taktisch, diszipliniert, dann kann das reichen.
2: Ist das so? Ja, mhm. ja sie ja, brauchen
1: ja auch gespannt. mehr als ein Tor. 2-1 äh, hat City gewonnen, das ja, Spiel. Das, das ist da das muss Bittere. ja Real schon mal auf zwei Tore gehen. Das kann schon auch komplett schief gehen. Aber City hat jetzt auch verloren, gegen weil sie mal wieder gefordert wurden von Arsenal. Mhm. Also wenn die sich da einlullen lassen in der Premier League, haben jetzt noch zwei Partien vor sich, dann kann das auch die Perspektive ein bisschen verzerren. Ich, ich
2: bin auch gespannt. also das wird ich Beide Spiele, die beiden Champions League-Kracher mhm. von Barca und Real, richtig für mich spitz auf Knopf. Also ich freue mich gespannt auf, ich bin gespannt und freue mich auf diese Spiele, denn da kann wirklich alles passieren. Also ich, wirklich mhm. finde ich alles. Da kann Papasa genauso rausfliegen, wie das Real Madrid natürlich rausfliegt oder eben auch weiterkommt. Also ich finde, mhm. da ist echt alles möglich und das sind für mich klasse, spannende Duelle. Ja, Aber ist ja noch ein bisschen vor uns.
1: Ne? Ist ja noch ein bisschen vor. Da kommt dann natürlich auch noch mal was von uns, liebe Leute. Ich habe schon Fragen bekommen, ob wir jetzt wöchentlich weitermachen. Wöchentlich erstmal nicht natürlich auch abhängig, was so passiert bei den Vereinen, wenn jetzt CTN plötzlich entlassen wird, dann kann man da nochmal gucken ja. aber so wird es jetzt diese Woche nochmal eine generelle Rückschau auf die Saison geben und dann vor der Champions League vor dem Comeback natürlich auch nochmal ja. ähm, ein Thema, ich gucke nochmal Segunda Division, da ist jetzt nichts Neues passiert, da wird heute erst am Montagabend gespielt, Cardis und Huesca waren ja schon sicher aufgestiegen und den dritten Aufstiegsplatz wird ja in Playoffs, ja aus, ausgespielt. Das genau. sind jetzt Almeria, Girona, Zaragoza und Fuenlabrada haben die besten Karten. Wobei äh, nee, die sind Almeria, äh, Girona
2: und Zaragoza sind sicher dabei. Genau, Nur genau. Fuenlabrada und Elche. Und, und, und kann Rayo kann es noch schaffen. Also Ach, auch noch. Hm. Fuenla, Elche und, und Rayo spielen quasi oder machen den letzten Playoff-Kandidaten unter sich aus. Und dann spielen die Plätze 3, 4, 5, 6 quasi ein Halbfinale mhm. und Finale, wie man es aus der englischen zweiten Liga auch kennt. Mhm. Ähm. Ich bin mir nur nicht gerade sicher, ob es mit Hin- und Rückspiel ist oder auch nur ein Spiel. Da Eine bin Frage. ich jetzt überfragt, bisher war es nämlich Hin- und Rückspiel, aber kann natürlich sein, mhm. dass es auch wieder nur ein Spiel ist wegen Corona. Da bin ja. ich jetzt natürlich überfragt, aber ja, ähm, das ist quasi die letzte, ja, die letzte ausstehende Frage. Alles andere ist geklärt und der Abstieg ist natürlich, da muss mhm. man ganz kurz drauf eingehen. Denn Deportivo La Coruña kann in die dritte Liga absteigen, wenn sie nicht gewinnen. Also die sind aktuell 19. das ist der letzte Abstiegsplatz und die brauchen unbedingt einen Sieg. Wenn ich das richtig sehe, sonst sind sie ja.
1: abgestiegen. Vier Teams kämpfen da noch um zwei Plätze oder eben die zwei Plätze, um in der Liga zu bleiben. Numancia und Deportivo ja. gerade auf den Abstiegsrängen und Albacete und Lugo mit jeweils 49 Punkten. Tja. Und,
2: davor ge noch. und gegen wen spielt Deportivo das letzte Spiel? Ausgerechnet gegen Fuenlabrada, die eben in die Playoffs wollen. Also ein ja, ja, richtig, ja. richtig schweres Spiel und eben die Mannschaft, die verliert, verpasst höchstwahrscheinlich das Ziel, ja. ne? Oder halt ein richtig, richtig...
1: Weil, weil die vier Absteiger gehen alle direkt runter. Die genau. Aufsteiger aus der dritten Liga, die haben ja nur, ich glaube, 16 Teams kämpfen da um vier Plätze in nochmal Playoffs. Mhm. Das ist ein
2: bisschen komplizierter, aber ah, Deport, sollen sich mal zusammenreißen. Ja, sage ich aber auch. Also, boah, das wäre bitte. Also Deportivo, natürlich schon schade, dass die nur in der zweiten Liga spielen, die gehören natürlich in die erste Liga, keine ja. Frage, aber der Abstieg, der abermalige wäre wär brutal, also das ist so ein ja, fast schon ein bisschen FCK-mäßig, könnte das, könnte oh, man ja. das zusammenfassen, ne? mhm. ehemaliger Meister und alles und dann jetzt die hier. Die Vergleiche
1: sitzen bei dir immer wieder. Ja, ich hätte
2: noch einige, aber die passen jetzt hier nicht, die sprengen ja. den Rahmen. Ich wollte <lacht> nämlich Celta Vigo hätte ich jetzt mit Werder Bremen verglichen, Ja, wenn oh. wir schon bei Vergleichen sind, also ja. passt auch gut, finde ich. Naja, gut. Kleiner Exkurs nach äh, in die Segunda.
1: Ja. Ähm, wichtig, die neue Saison soll wohl am 12. September beginnen, da an dem Wochenende. Dann vielleicht auch nicht gleich für die äh, Europa-Teilnehmer, sprich Champions in Europa League, wenn da Teams weiterkommen ins Halbfinale, Finale, dann könnten die auch erst ein, zwei Wochen später äh, machen. Also vielleicht die neue Saison ohne den Meister Real Madrid, wenn der ins Finale in Lissabon einzieht. Äh, ist das so? Nein. Mein Finaltipp bleibt dabei, Bayern gegen Atletico.
2: Das ist doch mein Finaltipp, das da will ich aber auch schon. Abgeschrieben von mir. Abgetweetet. Ja. Ja. Schauen wir mal, ob das so kommt, was sich noch tut, wer sich noch verletzt, welcher Trainer wo an der Seitenlinie sitzt. Also gut, die sind alle fest im Sattel, aber außer der vom Barça. Außer der vom Barca. Ja, nee, der hat sich jetzt gerettet. Glaube ich, fast schon fürchte ich. Ähm. Bis man. zur Champions League. Ja, genau. Ja. Ja. So,
1: Herrschaften. 380 Spiele liegen hinter uns. Eine sehr lange, sehr dramatische Saison. Auch eben wegen Corona und der langen Ungewissheit, was wird. Und ja, ich auch nicht mehr im Stadion. Ähm, 45 Folgen Tiki Taka waren das bisher. Es geht natürlich weiter. Jetzt, wie gesagt, es kommt noch die Rückschau auf die, auf die Saison. Da auch gerne dann eben mit euren Fragen Natürlich sind, ist manches klar, wie Spieler der Saison, Tor der Saison, Elf der Saison. Das werden wir alles schon mal vorbereiten. Aber wenn euch sonst irgendwas interessiert, die Meinung zu Granada oder Getafe oder warum Espanyol Abstieg verdient ist, was auch immer, fragt es uns gern auf Twitter und Instagram. Die, da heißt der Account jeweils tiki unterstrich pot Da könnt ihr uns gern bombardieren oder auch eben privat an Nils Kern 17 oder Alex Trücker auf Twitter. Also immer her damit, dann genau. das die Tage noch auf. Genau. Noch irgendwas?
2: Ja, ich würde mich freuen über, über ganz, ganz viele Zuschriften natürlich. Ähm, besonders, ja, mit Hinweisen, was ihr, so, was ihr so hören wollt in der letzten Folge. Also klar, wir, wir werden da ein paar Tikitaka awards vergeben, <lacht> aber die könnt ihr uns vorab auch gerne zukommen lassen. Also schickt uns gerne euer Team, Team der Saison. Mhm. Ähm, gerne natürlich auch abseits von Real und Barca, wobei gut Gerade, gerade von Barca haben es wahrscheinlich nicht so viele Spieler verdient, im, im Team der Saison zu stehen, aber natürlich würden wir gerne eure, eure La Liga-Teams der Saison vorab sehen. Ähm, wir werden da, glaube ich, auch den einen oder anderen dann retweeten, logischerweise. Mhm. Ähm, von daher, ja, schreibt uns da fleißig, gebt uns Ideen für, für unsere Awards. Also wir werden das Tor der Saison küren, den Spieler der Saison, die Mannschaft der Saison. Vielleicht fällt uns noch was ein? Ihr könnt Oho. auch Vorschläge machen genau. Und dann hören wir uns wahrscheinlich wieder am Freitag, oder?
1: Ja, sowas Donnerstag. Mal gucken, das müssen wir nochmal genauer mal schauen. Genau, Freitag, Samstag, irgendwie sowas. Zeit her. Ja. Wir nehmen auch gerne Lob an und lesen mal wieder Komplimente vor. Also so. falls ihr fandet, dass Tiki Taka, dass wir das ganz gut gemacht haben und dass Tiki Taka unbedingt auch es weitergeben soll, auch 2020, 2021, dann schreibt uns das gerne mal ne? mhm. ein bisschen. Ja. Dann haben wir auch noch ein Dessert oder so. So, hat geschmeckt diese 45. Folge. Wir hören uns dann die Tage wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir waren Tiki Taka, euer La Liga Podcast bei meinsportpodcast.de.
2: Ja, Alex, bis, bis dann, ne? Bis, bis gleich. Bis später. <lacht> bis, später. Ja, <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Hasta la próxima. ¡Hala Madrid!
0: Tiki Taka. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de